0: Trên hết. Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, phục hồi chức năng sau đột quỵ đóng vai trò quan trọng giúp bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống. Những trường hợp được can thiệp phục hồi chức năng sau giai đoạn điều trị sớm và đúng cách sẽ có tỷ lệ phục hồi sức khỏe cao hơn. Trong cuộc vui sống mỗi ngày hôm nay, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Thị Phương Dung, Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai để cùng tìm hiểu rõ hơn về phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: xin trọng cảm ơn bác sĩ Lê Thị Vương Dung đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội ạ. Chủ đề đầu tiên mà chúng tôi mong muốn được bác sĩ Lê Thị Vương Dung giải đáp đó là việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não ạ. À, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết các biến chứng thường gặp ở người bệnh đột quỵ não là gì ạ? À,
1: sau khi bị đột quỵ não ấy thì có khá nhiều các biến chứng xảy đến đối với người bệnh. À, ví dụ như là bệnh nhân có thể bị giảm hoặc là mất khả năng về vận động ở tay và chân sẽ dẫn đến là người bệnh khó có khả năng di chuyển này, rồi là khó khăn trong việc thực hiện các cái hoạt động hàng ngày và nếu như mà cái việc mất và giảm khả năng vận động thì nó diễn ra lâu dài thì có thể gây các cái biến chứng về cứng khớp rồi là co rút cơ Ờ, ở cái người bệnh đó, ừ, cái thứ hai nữa là bệnh nhân người ta có thể gặp các cái rối uh, loạn về cảm giác ở nửa người bên liệt của người bệnh uh, tê bì này, cảm giác như là kiến bò này, rồi là có bệnh nhân thì cảm giác như là uh, có kim châm này uh, sẽ khó chịu cho người bệnh. Uh, cũng có những cái người bệnh thì uh, sẽ có các cái rối loạn về chức năng não cao cấp nữa người ta có thể bị uh, lãng quên nửa người bên liệt này, rồi là bị rối uh, loạn về khả năng tập trung chú ý, rối loạn về khả năng ghi nhớ, uh, hoặc là khó khăn trong việc thực hiện các cái chức năng điều hành, khó khăn trong việc thực hiện các cái chức năng tính toán và có những bệnh nhân thì bị rối loạn về chức năng giao tiếp, rối uh, loạn về ngôn ngữ, rồi rối loạn về lời nói nữa. À, một nhóm bệnh nhân mà đột quỵ não ấy, Thì một tỷ lệ cũng khá lớn ấy. Bệnh nhân sau đột quỵ não Sẽ có biến chứng về rối loạn nuốt và ngoài ra thì còn có thể có các cái biến chứng liên quan đến kiểm soát các cái cơ tròn ví dụ như khả năng đại tiểu tiện của mình ạ rồi là các cái rối loạn về cảm xúc các cái rối loạn về tâm lý trầm cảm à, thì đó là những cái biến chứng mà cái người bệnh đột quỵ não có thể gặp.
0: Dạ vâng ạ bác sĩ có thể cho biết việc phục hồi chức năng thì có ý nghĩa như thế nào đối với bệnh nhân đột quỵ não và chúng ta thường tiến hành việc phục hồi chức năng từ khi nào ạ?
1: Ừ, chúng tôi khuyến cáo là uh, cái quá trình phục hồi chức năng nên được tiến hành sớm um, sớm nhất có thể đấy uh, thông thường thì là trong vòng 48 giờ từ 24 đến 48 giờ sau đột quỵ thì uh, uh, nên xem xét uh, luyện tập phục hồi chức năng sớm cho người bệnh uh, khi mà tình trạng uh, đột quỵ của bệnh nhân ổn định thì các bác sĩ Uh, cấp cứu đột quỵ sẽ có thể có cái chỉ định luyện tập sớm cho cái người bệnh đột quỵ não ngay để giúp là người bệnh có thể là cải thiện sớm được các cái chức năng của mình duy trì được cái tình trạng sức khỏe ổn định tối ưu hóa được các cái khả năng còn lại của cái người bệnh sau đột quỵ não và từ đó thì người bệnh có thể phục hồi được các cái chức năng về vận động các cái chức năng về nhận thức rồi các cái chức năng về giao tiếp vân vân và từ đó thì người bệnh sẽ có thể là trở lại được tái hòa nhập được cái trong cái, cái hoạt động trong gia đình cũng như là trong xã hội của người bệnh đấy.
0: Dạ vâng ạ. À, vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể các biện pháp phục hồi chức năng thì là những gì ạ và tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Mai thì cái việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não thì sẽ diễn ra như thế nào ạ?
1: Trước hết quá trình luyện tập hồi chức năng cho bệnh đột quỵ não ấy, bao giờ cũng phải là quá trình uh, của một cái nhóm đa chuyên ngành gồm nhiều các cái thành viên. À, từ bác sĩ à, của rất là nhiều ngành à, chuyên ngành của à, sự góp mặt của các bác sĩ ở nhiều chuyên ngành ví dụ như là tim mạch à, cấp cứu đột quỵ thần kinh phẫu thuật thần kinh à, hay là của cả phục hồi chức năng nữa cùng với các cái đội ngũ điều dưỡng các cái chuyên viên kỹ thuật viên à, chuyên viên về dinh dưỡng à, tạo thành một cái nhóm đa ngành để tiến hành phục hồi chức năng cho người bệnh. Cái thứ hai nữa là uh, giống như tôi vừa cho đổi là cần luyện tập sớm uh, ngay từ giai đoạn cấp để có thể giúp người bệnh gọi là uh, um, cải thiện được cái chức năng của mình uh, một cách tối ưu hóa và cần phải uh, tiến hành một cách kiên trì uh, với cái sự góp sức của cả người chăm sóc và người nhà bệnh nhân nữa để cho người chăm sóc và người nhà có thể biết được các cái cách chăm sóc, các cái cách phục hồi cho bệnh nhân và hỗ trợ người bệnh đột quỵ não có thể phục hồi tốt hơn. Còn tại trung tâm phục hồi chức năng ấy thì cũng giống như vậy thôi ạ. Chúng tôi tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ từ rất sớm và chắc trung tâm phục hồi chức năng cũng là một trong những đơn vị đầu tiên Uh, của cả nước tiến hành phục hồi chức năng sớm cho người bệnh ngay từ khi mà bệnh nhân còn nằm tại các đơn vị cấp cứu ví dụ như là ở trung tâm đột quỵ hay là ở khoa thần kinh hay là ở phẫu thuật thần kinh. Và cũng có những cái nhóm phục hồi chức năng bệnh viện bệnh mai thì có đầy đủ các cái thành viên trong nhóm đa ngành hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não. Và đều là những cái chuyên viên và những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có cái kiến thức điều trị chăm sóc và luyện tập phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ não rất là tốt thì chúng tôi thường là tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân ở cả phương bằng phương thức vận động trị liệu này để giúp cải thiện cái khả năng di chuyển của người bệnh cũng như là cải thiện chức năng hô hấp chức năng tim mạch của người bệnh cải thiện khả năng điều hợp và thăng bằng của người bệnh rồi là có thể sử dụng các phương pháp của hoạt động trị liệu để mà giúp cải thiện chức năng bàn tay cũng như là các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Rồi là có cả chuyên viên ngôn ngữ trị liệu trong cái vấn đề cải thiện chức năng giao tiếp và rối loạn nuốt của người bệnh. Và có đơn vị uh, uh, liệu để mà có thể cải thiện được cái chức năng uh, bằng quang hoặc là đường ruột uh, cho người bệnh nữa. Thì đó là uh, những người bệnh mà đến với Trung tâm hồi Chức Năng bị đánh mai, bị đột quỵ não ấy thì thường là được chăm sóc khá là toàn diện.
0: Vâng à. bác sĩ có thể cho biết là trung bình một tháng thì cái lượng bệnh nhân đến với trung tâm phục hồi chức năng bệnh 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 mai mà về điều trị về phục hồi chức năng về đột quỵ thì như thế nào và có những cái bệnh nhân mà phải điều trị phục
1: hồi chức năng do đột quỵ não lâu nhất thì là khoảng bao lâu ạ? Trung tâm phục hồi chức năng tiếp nhận thì tôi nghĩ cũng phải uh, từ khoảng độ 150 đến uh, khoảng độ như vậy khoảng hơn 150 người bệnh đột quỵ não uh, và cái thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân đột quỵ não ấy thì khoảng là khoảng đủ từ 3 đến 4 tuần Tại trung tâm phục hồi chức năng Thế còn cũng có những cái trường hợp mà bệnh nhân Cái tình trạng bệnh nhân nặng hơn Rồi là cần phục hồi và chăm sóc kéo dài hơn Thì cũng có thể phải được phục hồi chức năng lâu dài hơn một chút xíu Nhưng cũng có thể là chúng tôi sẽ Nếu như bệnh nhân còn tiếp tục cần phục hồi chức năng nữa Thì chúng tôi sẽ có thể chuyển những cái trường hợp đó về các cái bệnh viện phục hồi chức năng ở tuyến tỉnh để các bạn ấy tiếp tục hỗ trợ cái người bệnh bị đột quỵ để họ có thể là cải thiện được chức năng một cách tối ưu nhất. Ừ,
0: dạ vâng Bác Sĩ có thể chia sẻ một vài những cái trường hợp mà có sự hồi phục. Um lớn Sự thay đổi lớn Từ khi mà nhập viện từ Vào vào trung tâm cho đến lúc xuất viện Thì cái sự thay đổi đấy nó diễn ra như thế nào Nó sẽ có thể chia sẻ để cho những người bệnh đột quỷ não Cũng như là gia đình của họ có thêm niềm tin Để có thể kiên trì với cái mục tiêu để theo đuổi Chứ không thì rất là nhiều người nản chí Khi mà một thời gian ngắn Thì cái sự phục hồi nó chưa được đáng ý muốn ấy.
1: Thực tế thì cái mục tiêu phục hồi chức năng ấy Không phải là Để người bệnh có thể uh, Đi lại vận động bàn tay rồi là thực hiện được các chức năng một cách hoàn toàn giống như là trước khi bệnh nhân bị đột quỵ ở đây những cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho người bệnh ấy là phải phù hợp với tình trạng của người bệnh đó hoàn toàn không phải là từ một bệnh nhân đột quỵ mà trở thành một người gọi là có các cái chức năng sinh hoạt cũng như là chức năng di chuyển chức năng nhận thức hoàn toàn giống như từ trước khi đột quỵ cái đó tôi cũng muốn giải thích với uh, người nhà và bản thân người bệnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cho có thể cải thiện được chức năng của bệnh nhân đến mức tối đa uh, có thể của người bệnh đấy. Ví dụ một bệnh nhân mà bị uh, đột quỵ não và bị tổn thương cái vùng não chi phối chức năng bàn tay uh, một cách nặng này thì ngoài cái việc là luyện tập để phục hồi chức năng cái bàn tay đấy đó thì mình cũng phải tiên lượng là thực tế là cái bàn tay đó có thể phục hồi được không bởi vì cái tổn thương não nó xảy ra và cái vùng đó, các cái tế bào chi phối cho chức năng hoạt động của bàn tay đấy có thể đã mất đi nếu như mà trong quá trình luyện tập phục hồi chức năng mà chúng tôi tiên lượng rằng là chức năng bàn tay đó có thể đã hoàn toàn rất là khó khăn để phục hồi thì ngoài cái việc là mình luyện tập cho cái bàn tay bên liệt đó để nó kích thích sự phục hồi của não bộ thì chúng tôi cũng đồng hành với việc là phải hướng dẫn họ thích nghi với điều kiện mà bị yếu liệt ở cái tay đó để làm sao mà người bệnh hoàn toàn vẫn có thể là họ độc lập thực hiện được các cái hoạt động hàng ngày cho bản thân không bị phụ thuộc hoặc là không trở thành gánh nặng về tự phục vụ đối với gia đình người ta Rồi là cũng có những bệnh nhân mà bị chức năng chi dưới của bệnh nhân bị yếu liệt Thì có thể hỗ trợ người ta di chuyển bằng những cách khác nhau Ví dụ như là hỗ trợ di chuyển có sử dụng gậy trợ giúp này Hoặc là hỗ trợ cho việc di chuyển có sử dụng khung này Hoặc là hỗ trợ di chuyển có sử dụng các cái nẹp lúc đó thì bệnh nhân có thể là cũng vẫn cần cái sự hỗ trợ của các dụng cụ nhưng mà cái sự độc lập của người bệnh đấy là người ta được tối ưu hóa nhất thì đấy là cái mục tiêu mà của phục hồi chức năng vì vậy mà tôi cũng vẫn nói là mục tiêu của phục hồi chức năng là chúng tôi sẽ Tối ưu hóa được cái khả năng của người bệnh đó Khi mà tôi, tôi ưu hóa được khả năng Của người bệnh đó thì có nghĩa rằng là tôi sẽ Phải giảm bớt được những cái gánh nặng của người bệnh đó Và có thể là Cải thiện được chức năng của người ta một cách tối đa Có thể thôi và... Thế Nhưng mà
0: cũng có những cái sự hồi phục đặc biệt Khi mà có cả sự nỗ lực của à... những người y tế Và người bệnh khi mà họ cố gắng Và họ có những cái sự tập luyện cũng như là hồi phục kỳ diệu ấy đúng không ạ cũng sẽ có những cái trường ờ, hợp đặc biệt như
1: thế có có những trường hợp như thế ví dụ như bản thân bệnh nhân của tôi chẳng hạn ấy thì uh, khi tôi tiếp nhận từ đơn vị đột quỵ nhé thì đó là một trường hợp mà bị uh, vào viện trong tình trạng là yếu và liệt là cả hai nửa người uh, bệnh nhân uh, lúc đó là lơ mơ rồi khoảng độ Glasgow khoảng độ 11-12 điểm và uh, uh, bệnh nhân đó đã được cấp cứu rất là kịp thời với cái trần đoán là bệnh nhân đó hẹp uh, động mạch đốt sống một bên và bị tắc ở một phần của động mạch thân nền các anh chị làm cấp cứu về đột quỵ các anh chị đã rất là nhanh chóng để mà có thể là lấy được cái huyết khối ở vùng động mạch thân nền đấy ra và tái tới máu cho cái mạch não của bệnh nhân thì khi đó bệnh nhân sau đó thì được chuyển sang trung tâm Phù hồi chức năng lúc đó thì chúng tôi đã cố gắng luyện tập cho bệnh nhân sau đó thì bệnh nhân có thể là đi lại được có thể ăn uống được hoàn toàn có thể giao tiếp được và trở lại cuộc sống bình thường bệnh nhân đó chắc cũng vừa mới ra viện ngày hôm nay thôi nhưng thực tế ra ấy còn những bệnh nhân khác nữa mà thực sự các bác sĩ làm cấp cứu đột quỵ các anh chị cũng gửi lại những cái thông tin feedback cho chúng tôi ví dụ như những bệnh nhân đã được qua quá trình luyện tập phối chức năng bắt đầu thì luyện tập đi rồi luyện tập đứng luyện tập đi và khi mà bệnh nhân uh, có cái chức năng tốt hơn ấy, thì họ cũng gửi hình ảnh về cho các bác sĩ phù hợp chức năng chia sẻ rằng là ồ oh, bệnh nhân của mình cũng đã có khả năng độc lập hơn tốt hơn rất là nhiều so với cái thời điểm mà mình mình gặp bệnh nhân thì cái đấy cũng là niềm vui đối với chúng tôi rất nhiều bởi vì thực sự là một người làm về phù hợp chức năng cho bệnh lĩnh đột quỹ ấy, thì thấy được uh, rất là nhiều người bệnh của mình có những cái tiến triển tốt, có các cái tiến bộ uh, trong các cái chức năng của bệnh nhân. Um, cho nên là cũng rất là tự tin để khuyên uh, những cái uh, 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 gia đình có các cái, hoặc là không, tức là những cái người bệnh ấy mà không may gặp biến cố về đột quỵ thì cái điều đầu tiên là mình sẽ nhanh chóng đưa người bệnh đó đến các cái trung tâm cốt cấp cứu đột quỵ để nếu như mà có thể kịp thời thì các bác sĩ ở các trung tâm cấp cứu đột quỵ các anh chị ấy xử lý cái tình trạng các cái biến cố đó sớm và tài thông lại mạch máu sớm rồi là hỗ trợ phục hồi chức năng sớm thì lúc đấy mình sẽ có được cái kết quả tốt nhất
0: Cảm ơn ạ à, có thể thấy làm việc phục hồi cho bệnh nhân đột quỵ thì gặp là có phải rất là kiên trì và tỉ mỉ đúng không ạ? <cười> tỉ mỉ. Và, và nếu như mà không có cái tình yêu nghề và không không lan tỏa tinh thần cho người bệnh thì rất là khó để có
1: thể giúp mọi người bệnh à, tiến triển đúng không ạ? Vậy bác sĩ có thể chia sẻ một cái câu chuyện bệnh nhân đột quỵ thì khá là đa dạng đó có, và dư như mình chia sẻ ban đầu ấy, thì là cái rối loạn về chức năng của bệnh nhân rất là nhiều từ rối loạn chức năng về vận động cho đến rối loạn về nhận thức, cho nên là nhiều khi tâm lý của bệnh nhân nó cũng không có, uh, cũng bị thay đổi rồi là cảm xúc của bệnh nhân bị thay đổi, rồi là nhận thức của bệnh nhân thay đổi, thế thì Uh, giống như bạn cũng chia sẻ đấy là uh, khi mà mình luyện tập phù chức năng cho bệnh nhân đột quỵ thì mình ngoài kiên trì ra thì mình cũng phải tỉ mỉ nữa và mình hiểu cái người bệnh của mình có những cái hành vi hoặc là có những cảm xúc bất thường như vậy thì hoàn toàn không phải là do người bệnh người ta uh, người ta chủ ý như thế mà nhiều khi là do tổn thương não của người ta gây ra các cái rối loạn đấy Thì cho nên là cái tâm lý của cái người mà tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não ấy thì bao giờ cũng phải là gì nhỉ à, kiên trì để tìm hiểu cái những cái nguyên nhân đang còn tồn tại ở cái người bệnh đó thì lúc đó mình mới có thể là à, tiến hành phục hồi được. Còn nếu như mà ví dụ một bệnh nhân mà đến với mình mà họ không có giao tiếp với mình, họ thờ ơ, họ không tiếp xúc thì cái đó đã rất là khó khăn cho quá trình phục hồi rồi. Thì lúc đó là mình sẽ phải tìm tìm cách, tìm những uh, dùng kỹ năng của mình để mình tìm cách uh, lấy được cái sự tin tưởng của người bệnh. Rồi là lấy được cái sự hợp tác của người bệnh. Người ta thấy rằng là uh, họ nhận được uh, những cái sự thấu hiểu ở, uh, uh, ở các chuyên viên y tế. Thì lúc đó họ có thể là sẽ hợp tác tốt hơn với mình và họ sẽ cải thiện tốt hơn. Cảm ơn, Cảm ơn bác sĩ.